Capitolo 16. La visione del sigillo. Nel mese di settembre del 1848, dopo essere rientrati da New York, il fratello e la sorella White si recarono nel Maine, dove il 22 ottobre incontrarono un gruppo di credenti. Nella riunione di Topsam, per la prima volta, i fratelli pregarono affinché si potessero trovare i mezzi per pubblicare la verità circa il messaggio dell'Avvento. Un mese dopo, scrisse il pastore Joseph Bates nell'opuscolo intitolato Messaggio del sigillo, eravamo insieme con un piccolo gruppo di fratelli e sorelle in un incontro a Dorchester, vicino Boston. Prima che la riunione iniziasse, esaminammo alcuni punti del messaggio del sigillo. C'erano delle divergenze d'opinione sulla correttezza del termine saliva, eccetera. Il pastore James White, in una lettera inedita, presentò la sua versione dell'incontro e scrisse In uno spirito d'unione abbiamo chiesto a Dio la saggezza sui punti in discussione. Il fratello Bates aveva il compito di scrivere. È stato un incontro eccezionalmente positivo. Ellen venne rapita nuovamente in visione. Iniziò a descrivere la luce del sabato, la verità del sigillo. Disse è sorto con il sorgere del sole, è iniziato debolmente, ma luce dopo luce ha brillato sempre di più, fino a che la verità del sabato è diventata chiara, importante e forte, come i raggi del sole che al suo primo apparire sono freddi, ma poi diventano caldi e potenti. Così, la luce e la forza sono aumentate sempre di più santificando l'anima, ma diversamente dal sole non tramonterà mai. La luce del sabato toccherà il suo apice quando i santi saranno immortali, brillerà sempre più fino al momento dell'immortalità. Vide molte cose interessanti sul glorioso sigillo del sabato, cose che non ho né il tempo né lo spazio per scriverle. Lei disse al fratello Bates di scrivere le cose che aveva visto e udito e che la benedizione di Dio lo avrebbe assistito. Fu dopo questa visione che la sorella White disse al marito che era suo dovere pubblicare ciò che veniva scritto e che se avesse proceduto per fede i suoi sforzi sarebbero stati ricompensati. Il 5 gennaio del 1849, all'inizio del sabato, ci unimmo in preghiera con la famiglia del fratello Belden a Rocky Hill, nel Connecticut, 
e lo Spirito Santo scese su di noi. Fui presa in visione nel luogo santissimo, dove vidi Gesù che intercedeva ancora per Israele. Sull'orlo della sua veste c'era una campanella e una melagrana. Poi vidi che Gesù non sarebbe uscito dal luogo santissimo fino a che non fosse stata presa una decisione su ogni caso, o per la salvezza o per la perdizione, e che il giudizio divino non sarebbe sopraggiunto fino a quando Gesù non avesse portato a compimento la sua opera nel luogo santissimo. Deposto le sue vesti sacerdotali e indossato le vesti di giudice. Poi Gesù smetterà di intercedere per gli uomini e Dio non se ne starà più in silenzio, ma riverserà il suo castigo su coloro che hanno respinto la verità. Vidi che la collera delle nazioni, il castigo di Dio e il tempo di giudicare i morti erano eventi separati e distinti, l'uno seguiva l'altro. Vidi anche che l'arcangelo Michele non era ancora sorto e il tempo dell'angoscia, come non ce n'era mai stata prima, non era ancora cominciato. Le nazioni ora sono in subbuglio. Ma quando il nostro sommo sacerdote avrà completato la sua opera nel santuario, si leverà, indosserà le vesti di giudice e allora avranno inizio le sette ultime piaghe. Vidi che i quattro angeli trattengono i venti fino a quando Gesù non concluderà la sua opera nel santuario e allora sopraggiungeranno le sette ultime piaghe. Queste piaghe fecero infuriare i malvagi che si scagliarono contro i giusti con l'accusa che era il loro comportamento a provocare il giudizio divino. Pertanto, se li avessero eliminati, le piaghe sarebbero cessate. Fu emanato un decreto per imprigionare i santi, i quali gridarono giorno e notte per essere liberati. Questo era il tempo della distretta di Giacobbe. Allora tutti i santi gridarono in preda all'angoscia e furono liberati dalla voce di Dio. I 144.000 trionfarono e i loro volti risplendettero della gloria di Dio. Poi mi fu mostrato un gruppo di persone che gridava con angoscia. Sui loro vestiti c'era scritto a grandi lettere «Siete stati pesati e trovati mancanti». Chiesi chi fossero e l'angelo disse «Sono coloro che nel passato hanno osservato il sabato» e poi lo hanno abbandonato. Li udì gridare ad alta voce «Noi abbiamo creduto nel tuo ritorno!» 
e lo abbiamo annunciato con vigore. E mentre stavano parlando, i loro occhi videro la scritta sui loro vestiti e si lamentarono a gran voce. Mi resi conto che calpestando il sabato avevano bevuto le acque più chiare e intorpidito con i piedi quel che ne restava. Così recita Ezechiele, capitolo 34, versetto 18. Per questo erano stati pesati e trovati mancanti. Poi l'angelo che mi accompagnava mi mostrò di nuovo la città dove vidi quattro angeli che volavano verso la porta. Stavano per presentare una targhetta d'oro all'angelo che stava alla porta. Quando ne vidi un altro che volava velocemente in direzione della magnifica gloria e gridava a gran voce agli altri angeli agitando qualcosa che aveva in mano. Chiesi alla mia guida una spiegazione e lui mi disse che in quel momento non potevo capire ma che a breve mi avrebbe mostrato il significato delle cose che avevo visto. Il sabato pomeriggio un membro del nostro gruppo cominciò a star male e chiese di pregare per la sua guarigione. Ci unimmo in preghiera rivolgendoci al medico che non sbaglia mai e mentre la potenza guaritrice scendeva e sanava l'infermo lo spirito si posò su di me e fui rapita in visione. Vidi quattro angeli che avevano un'opera da svolgere sulla terra e che erano in procinto di realizzarla. Gesù indossava le vesti sacerdotali, guardò con misericordia il rimanente, poi alzò le mani e con voce profonda disse «Il mio sacrificio, Padre!» ripetendo per tre volte «Il mio sacrificio!» In seguito vidi una luce di eccezionale splendore provenire da Dio che era seduto sul grande trono e riversarsi tutta su Gesù. Poi vidi un angelo che recava un ordine da parte di Gesù. Volò rapidamente verso i quattro angeli che avevano un compito da svolgere sulla terra sventolando qualcosa che aveva in mano e gridando a gran voce «Trattenete! Trattenete! 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 Fino a quando i servi di Dio non siano stati sigillati sulle loro fronti!» Chiesi alla mia guida di spiegarmi il significato di quello che avevo udito e di capire che cosa i quattro angeli stessero per fare. Mi disse che era Dio che controllava le potenze e che dava ai suoi angeli la responsabilità circa le cose terrene. I quattro angeli avevano da Dio il potere di trattenere i quattro venti e stavano per lasciarli liberi ma mentre le loro mani si stavano allentando e i quattro venti stavano per soffiare, 
l'occhio misericordioso di Gesù contemplò il rimanente che non aveva il sigillo. Alzò le mani verso il Padre e perorò la loro causa presso di Lui, dicendo che era morto anche per loro. Poi a un altro angelo fu ordinato di volare velocemente verso i quattro angeli, invitandoli a trattenere ancora i venti fino a quando i servitori di Dio non avessero ricevuto il suggello del Dio vivente sulle loro fronti.